0: Hur går man från att ha en idé under studietiden till att bli en superentreprenör? Det vet Kervin Razani och i det här avsnittet delar han med sig av sin framgångssaga. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit, Kervin. Tack så mycket. Jag har bjudit in dig till det här poddavsnittet för att prata om din entreprenörsresa. Mm. Och du började ju från noll, men idag så driver du fem bolag- du har över 300 anställda. Ni omsätter mer än 300 miljoner kronor. Men hur började det? Hur kommer man dit? Vad klarar det från början?
1: Jag tror någonstans så kommer ju alla Alltså alla resor börjar ju oftast från noll. Det är sällan det börjar från bättre. Så det är bara insedd. Så alla har två änder och en hjärna typ. <laughs> ja. Men eh, sen så eh, har jag väl krigat mig upp. Det, det går ju aldrig bra i början egentligen. Förrän du inte har någon riktig hit- och det har du sällan. Mm. Jag fick en fråga en gång och så sa att ni måste inse att ungefär väldigt låg procent extremt låg procent av alla bolag som skapas blir nya Facebook eller Spotify eller Klarna eller vad det nu är. Utan 99,99 ,99 är egentligen vanliga dödliga bolag som inte har egentligen revolutionerat något utan att man förbättrar någonting som redan finns mm. eh, och väldigt många tjänstebolag är ju så så det, det finns plats för alla <laughs> ja men
0: precis men för, som du säger då men det var kanske ingen hit från början utan du mm. förbättrade någonting då antar jag mm. eftersom du sa så mm. för jag vet ju att du började hyra ut studenter mm. när du själv studerade mm. –Hur kommer man på den idén?
1: Jo, –Det, det var faktiskt ganska enkelt. Jag, hade, jag var klar med ekonomilinjen på universitetet och sen så jobbade jag lite extra och så ville jag ha gärna ett mer studierelaterat jobb att skriva på CVt. Och då försökte jag så nu. Jag hade inget eget nätverk så jag sökte lite. Så det var så svårt att komma in. Och jag ville till exempel komma in på någon vill jag gärna typ McKinsey eller något liknande. Eh, eller någon advokatbyrå då men jag senare skulle jag bli även klar med juridiken. Men då hittade jag ingen som kunde hjälpa mig att komma in på de jobben. De som levererade studie, studieleterade jobb kunde inte, eller studentjobb, det var mera dryga ut studentkassan. Mm. Och då kände jag att det borde vara flera som behöver en lite hjälp. Och på den vägen var det. Så jag, jag började, jag startade Jurek med att vi... Uh, vi hyrde ut uh, mina klasskompisar som <laughs> jurist- eller ekonomistudenter. Men
0: hur fick du med dina klasskompisar på det här? Nej nah,
1: men det var lugnt. Det, 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 det var bara att ja, snacka och sen absolut. Och så. Absolut. Ja.
0: Men hur, hur jag tänker hur marknadsförde du det utåt då? För det, de här tjänsterna mm. har ju funnits. De har ju funnits ganska länge <laughs> men liksom absolut. hur marknadsförde du att du var Ja, men snäppet bättre. Ja, med lande. extremt
1: mycket självförtroende. Mm. Eh, alltså jag garvar ibland när jag tänker på hur jag gjorde. Men eh, det var ganska eh, simpelt. Jag, jag har ju säljbakgrund så jag har ju sålt väldigt mycket allt du kan tänka dig. Jag och, mm. och har försökt sälja någon gång. Men eh, så att jag började med att jag, då, på den tiden, då vet ni hur lång tid tillbaka det är tiden. Men jag fanns ju, jag slog upp gula sidorna. För de som mm. är lite yngre, det är ju en katalog man slog upp nummer i. Eh, så jag började på A och så ringde jag runt till företag som jag trodde att kunde tänka sig att behöva mina tjänster. Att de ville ha någon student som skulle hjälpa till och sådär. Med lite extra jobb. Och, eh, och så Den vägen startade jag och så kom jag ihåg när jag fick komma på ett av mina första möten. Och då lyckades jag komma in på ett lite större bolag och HR-chefen tyckte ah, okej, okay, det låter bra. Hon bara, vad har, ni, vad, har ni, vad har ni för hemsida? Så sa jag det och så tänkte jag, det den är inte klart. <laughs> Så gick hon in och den tiden var att när den inte var klar så tog mm. du med namnet och sen så skrev du ju, så var det så här underconstruction, mm. det var en byggubbe som hamrade typ. Hon sa, du förstår att du har en liten bit på väg att gå innan vi vad heter det, ja jag bara, men jag är ju jag har ju F-skatt hon bara, ja, det, är, det är i alla fall första steget. <laughs> så hur som helst, jag lyckades sälja till henne efter ett år, men jag gjorde inte det då. Nej. Ehm, och där är väl lite grann att man inte är över nu var jag alldeles för tidigt ute. Man skulle naturligtvis ha gjort klart lite mer innan jag började sälja. Men jag tycker att om man vill starta bolag så ska man inte eh, vänta för länge med att ha den perfekta produkten eller tjänsten innan man... Säljer.
0: Så ut och testa? Ja, man måste, testa och marknaden
1: produkten. avgör sista 20 procenten av var du hamnar. Jag ah. började ju med studentjobb. Idag så står det för mindre än en procent av vår omsättning, okay. inte ens det. Och det är för att den marknaden fanns inte riktigt. Och den är ganska liten för mm. att leverera just high-end studentjobb. Den finns, det är en viss liksom, affär man kan få in i det, men det är extremt begränsat. Så efter två, tre, fyra år så började vi hamna där vi gör egentligen idag. Det var att komma mycket högre upp i värdekedjan och vara hjälpa och rekrytera och hyra ut folk som är mellan kanske sitt andra och tredje, fjärde, femte jobb. Mm. Um, hade jag börjat uh, liksom i andra änden kanske inte hade kommit hit och sådär så att det är väldigt mycket slump och bananskal som avgör egentligen men drivet måste finnas där i, i form av att jag göra rätt för sig, ha kvalitetstänk och, och sälja tidigt.
0: Mm. Jag tänker i den här processen då som du beskriver du hade en idé där, du hade väldigt mycket självförtroende säger mm. du själv. Och sen ut och bara försöka sälja in den här tjänsten till andra företag. Mm. Men det låter ju ändå som att du under tiden också har utvärderat väldigt mycket och sen utvecklat ja, din
1: självklart. egen tjänst. Låter, nu låter mina lek fullt. det min lekfullt. Jo,
0: men alltså att, äh, att, att det är väldigt viktigt att göra det oavsett kanske om du viktigt. säljer ett par skor eller om mm. du säljer en tjänst eller så. Att Det är viktigt att komma ihåg att ja, men det här är inte slutprodukten utan du kan hela tiden bli bättre.
1: Jag, jag tycker att man ska ha en regel att låta de sista 80 procenten ska du göra självberoende på tjänst eller produkt mm. och sista 20 kommer kundmarknaden får avgöra
0: mm. och då
1: kan du eh, bara, genom att lära känna dina kunder genom att lära känna marknaden så kan du avgöra åt och, och, och den här riktningen mm. borde vi eh, ta oss eh, med, och man ska få gärna ha flera riktningar för oftast kan den riktningen kan också bli lite skadad längs vägen Just. det är ju bumpy road alltid
0: Precis. jag måste bara fråga hur lång tid tog det sen innan du fixade hemsidan?
1: <laughs> Nej, jag, och jag är så dålig på IT själv. Så att jag inte, var inte, jag kunde göra själv. Men det gick, nu är det här så är lugnt. Jag, jag hittade en student på universitetet som gjorde det, som, där jag hade vunnit, jag jobbade på bank då. Mm. Då hade jag vunnit rikskuponger i en sältävling. Så han fick de rikskupongerna så fixade han en hemsida. <laughs> ja, <okay. laughs> det var bra affär för oss båda.
0: Ja, men det låter ju bra. Men under den här resan då, har du... Ja, men du gick från du med det första företaget, idag har du fem bolag. Mm. Och jag, vi pratade lite innan och det är ju i skilda branscher. Mm. Du är ju inte liksom inom samma den här rekryteringsbranschen. Nej. Hur, hur har du tänkt där? När du liksom, är det intresse som har drivit dig? Eller är det,
1: mm. att
0: jag, men, jag ser att det går bra här, jag kanske borde göra någonting här. För att mm. när du ändå är igång med ett företag, det är ju lite annat med kapital och grejer också. Att du har ju liksom, det är ju en annan grej än att starta sitt allra första företag. Mm.
1: Alltså när du gör det, är ungefär som i fotboll att göra första målet. Mm. Då, då kan du lätt göra två, och tre. Så att det första målet, då lär du dig oftast i företagen, är så att då lär du dig hur det ska alltså allt ska förhålla sig till det. är Allt från när du ska betala in skatten till hur du ska fungera som arbetsgivare till vilken organisation du ska sätta upp vad är viktigt från början, vad är inte viktigt. Så det blir lättare då att göra fler bolag. Mm. Men första bolaget är ju svårast. Mm. Um, uh, så bara på det så är det lite enklare. Och, och, och det Men däremot så är det ju att det har varit mycket intressestyrt. styrt. Eh, vi startade en eventbyrå, det var att vi gjorde mycket studentfester, jag och en kompis. Eh, och, eh, och sen så var jag väldigt fotbollsintresserad, så jag ville gärna åka på fotbollsresor. Mm. Så jag tänkte, okej, okay, ett sätt att finansiera mina egna resor, det var att jag sålde paket då, med fotbollsresor till andra. Okay. Så finansierade jag min egen resor, det var ju ren intresse, mm. eh, liksom så. Men, äh, ja, och sen så började vi. Sen efter ett tag så märkte jag att det här var inte alls så bra affärsidé egentligen med att bara vare sig att sälja fotbollspaket. För då, ja, du vet, kompisar som vi åka med, de ville inte betala det de ska betala. Nej. Så jag hade inga marginaler på dem. Så de tog ju bara platser som egentligen inte kunde mm. sälja till andra. Och sen var det att du kunde sitta där med biljetter du inte blev av med. Så det var ingen bra affärsmodell. Nej. Men det lilla idén, och det att vi hade, vi, vi skapade det, evenemang på på ja, ur festspåret så att säga. Och det till vi idag efter där vi åtta år sedan är absolut ett av Sveriges bästa eventbyråer och, och kom tvåa i, i, av, eller rankades som tvåa i av, av branschen. Och av kunderna i landet. Mm. Så att, och det, det, vi jobbar inte alls med fotbollsresor i dagsläget. Det är klart vi gör dem. Men det är, det är bara för att jag är så intresserad av det, Så du måste mm. fortsätta göra med det. Men bortsett från det så är det att vi gör mycket andra evenemang som vi inte gjorde förut.
0: Och vi, nu, nu pratar ju om fotboll. Så ja. då måste jag ju fråga då. Ja, men du sa att man, om man gör första målet och sen så liksom rullar det på. Har du någon gång känt att du har gjort ett självmål? Att det är så här, åh, oh, varför gjorde mm. jag det här? Liksom motgångar. Och hur har du i så fall tacklat dem för att sen... Ja, men för det är ju psykiskt påfrestande att få en massa nej. Eh, det, det kan ju kännas tungt. Nu har ju, har ju du mycket självförtroende, så har ju. Men ändå, liksom de här motgångarna som man ändå som jag tänker att man ändå stöter mm. på när man driver igång nya bolag. Hur har du tacklat dem?
1: Jag ska säga så här, man ska vara ödmjuk med självförtroende. Självförtroende bör du ha när du är mellan 20 och 30. Sen med ålderns rätt så blir du ödmjuk med åren. <laughs> <laughs> men för då kommer det andra som är mycket har starkare självförtroende. Så att säga. Men om man vänder på det och ser att jag har gjort så många självmål så du kommer inte kunna räkna det men jag brukar mm. inte vilja minnas dem för att minns jag dem så blir det bara negativt och mm. jag minns hellre de gånger jag har gjort mål. Så det, det får ett tillräckligt bra svar. Mm. Men däremot så har jag gjort många misstag och det jag oftast har kommit underfund med det är att de gångerna har jag kanske inte litat på min magkänsla utan jag har gjort ett rationellt beslut och inte emotionellt och vice versa. Mm. Eh, och de båda världarna måste lira för att det ska vara ett mer optimerat beslut egentligen så att eh, och det jag, jag brukar ta med mig det är faktiskt att jag inte gör om det okej, okay. det, det, eh, lärdomar det, 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 det är bara att mm. tänka så och sen kommer det aldrig, jag kommer göra, fortsätta göra misstag och det är ett sätt att liksom hitta den bästa vägen mm. eh,
0: um. mm. Mm. <laughs> vad har du haft för drivkrafter då? Från att som vi sa du kom från noll Eh, ja, men du, du såg ett behov och du tänkte att men vi, vi gör det här mm. liksom så. Men man måste ändå ha drivkrafter för att utveckla, för att starta nya bolag, eh, för att bortse från de här självmålen och faktiskt komma igen och fortsätta liksom, driva framåt. Vad har varit din drivkraft under alla år?
1: Mm, eh, det, det är, jag tror att det är massor av komponenter. Eh, man får ju tänka att jag kommer till Sverige när jag var åtta. Mm. Så att bara det i sig var ju en, en, en grej att mina föräldrar hade tagit det i spåret att man, eller precis som många andra att vi fick ju en möjlighet att utbilda oss och en möjlighet att liksom utvecklas och lära oss massa saker eh, det har man väl med sig någonstans i bakhuvudet mm. även om du aldrig går runt och tänker på det så mm. finns det ju där eh, och sen är jag uppvuxen i Husby så att vi liksom i, i våra förorter så fanns det, drömmer vi ju väldigt mycket mm. eh, och sen så tycker jag att den drömmen kan utvecklas för att det är få länder i världen, många som inte inser det, där är du intresserad av till exempel gitarr så kan du börja spela gitarr det finns gitarrlektioner mm. att ta är du, är du inte så att fotboll så börjar du spela fotboll det finns lag att gå till och så vidare det finns hallar planer och så där. så av det lilla så brukar jag tycka att det är så fantastiskt så det är bara att välja lite själv och det, det är klart att det inte är lätt det är klart att jag också har blivit utskrattad, utskrattad eller så om jag inte kunnat språket eller sett annorlunda men det är bara att inte bry sig mm. Den, det psyket måste man kunna hantera eh, så gör man det så, då får du, resten blir piece of cake
0: ja precis om vi går till arbetsgivarbiten av det hela. 300 anställda och jag antar att du, eh, ja, men du har ju anställt väldigt väldigt många utav de här. då. Hur går dina tankar där? Vad tittar du på? För de som lyssnar idag mm. de söker troligtvis arbete. Och eh, men, vad, 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 vad tittar du på som arbetsgivare? Liksom är det? Ja, men jag vill se ditt CV och har du de formella kompetenserna då är det jättebra eller liksom finns det något annat du tittar på som gör att du fastnar för en person som skulle kunna passa liksom, i något av dina bolag.
1: Absolut. Um, och extremt mycket per alltså personlighet. Mm. Um, om du tänker. Man kan ju ha två som arbetsgivare tänker du. Och vi, jag tänker alltid så. Det finns en formell krav på kompetens mm. och sen finns det en informell Precis. krav på personlighet. Och det formella, det kan vi ta på. Det vill säga att jag vill gärna ha någon som har jobbat till exempel med ekonomi i tre år. Den ska kunna det här och det här, den ska till exempel ha gjort momsavstämningar. Det är den personen vi ska ha. Mm. Det är det formella. Och sen kan man då ta det informella. Eh, det vill säga att personen i fråga ska också gå ihop med vår grupp, med vår företagskultur gärna. Den ska gärna vara med på måndagsträningarna vad som helst, allt mm. det där ska lira för att man ska tycka att jo men det här är en bra person att och, och, och anställa och när jag väljer så väljer jag oftast nummer två, det vill säga att informella kraven finns Den spelar ingen roll om den kan moms eller inte det kan den alltid lära sig, men det andra blir svårare att, att ja, utveckla i, i det så att de som söker tycker jag att man ska inte, det är svårt och banalt att säga tror jag men eh, man ska aldrig ge upp Nej. och man ska också se utanför sin eh, så att säga jag gör det i alla fall som chef det vill säga att om har du jobbat med service så kan du jobba i väldigt många olika branscher har du jobbat med administration mm. så bara med lite få medel så kan du helt plötsligt få en ny karriärspana. och sen så är det några saker som jag tycker måste införas i extremt många framgångsrika organisationer om man vill fortsätta vara framgångsrik, det är att bortse från kön, ålder och allt sånt där som mm. vi gärna tittar på, många erkänner inte det men det är klart man gör det Eh, och eh, talang på lika villkor är extremt viktigt för mig. Många av mina bästa anställda har varit 45 plus.
0: Och det tycker jag är eh, jätteroligt eh, eh, att höra för att det hör man ju väldigt mycket just det här med arbetsmarknaden och att ju äldre man är desto... Jag menar att man, man känner, väldigt många känner att jag blir ratad på grund av min ålder och mm. då är det så himla roligt att höra att det finns en arbetsgivare det finns ju flera såklart, men att du står här ändå och säger mm. att nej det nej, är på lika inte. villkor
1: det måste vara lika villkor för annars gör vi ju fel därför att om man ser till sitt då, då börjar vi om, om, oavsett vem det är som ska ha möjligheten att anställa någon börjar man blanda in för mycket egna så att säga värderingar mm. utifrån och in, som inte är bolagets ett bolags enda mission är ju egentligen att överleva det vill mm. säga att debütera och, mer än sina kostnader och det överleva man på att utveckla sig av eh, så bolaget måste ha de bäst möjliga anställda som finns det finns ju ingen snack om Nej. det, eller hur? Och då innebär det att börjar jag väga in lite ja, ah, men tänk om den här är si eller den där är så då är det ju lite utanför ramen. Mm. Så fort vi börjar dra ner på det där så då, då behöver vi inte göra fel rekrytering. Nej. Och då spelar det ingen roll. Du kan hitta en 57-åring, här gud, som är hur bra som helst eh, eh, som lär sig någonting och, och, och utvecklas inom det. Och jag tror att desto mer åren går, desto mer kommer vi hitta folk som vill gärna jobba mer och och lära sig nytt den dagen du slutar här är dig nytt det är också den dagen du slutar leva så alltså det måste man alltid ha med sig både som arbetstagare och som arbetsgivare
0: och jag tänker att med de orden så vill jag tacka för att du kom hit och pratade om din resa och också hur du, hur du tänker som arbetsgivare
1: stort tack för att du fick komma och lycka till med jobbsökandet
0: du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Pria Eklund och veckans gäst entreprenören Sherwin Razani Inspelningsansvarig var Mikael Johansson. Nästa vecka är den tillbaka med ett nytt intressant avsnitt. Vi hörs då!